0: Dans un petit abri en béton, en plein milieu de la forêt des Ardennes, se terre le soldat Willems. Suant sous son casque, l'uniforme déchiré, cet homme, appartenant à la première division de chasseurs ardennais de l'armée belge, contemple d'un air agar le paysage de dévastation laissé par la dernière offensive allemande. Partout autour de lui, des tas de cadavres s'empilent au pied d'arbres décapités par les barrages d'artillerie incessants. Entre deux explosions, les sanglots d'un allemand blessé se font entendre. Le soldat Willems le sait très bien, lui et ses camarades sont arrivés au bout de leurs limites et vont devoir bientôt battre en retraite. Alors qu'il tente d'appliquer un bandage sur sa main déchiquetée par un éclat d'obus, Willem en tomber les premières gouttes d'une pluie providentielle qui, l'espère de tout cœur, gênera la progression des centaines de blindés ennemis se dirigeant droit sur lui. Depuis bientôt deux jours, les quelques centaines de troupes d'élite belges, que les Allemands surnomment maintenant les Diables Verts, tiennent en respect au milieu d'une forêt supposée infranchissable, une armée infiniment supérieure en nombre. Dans ce monde alternatif, lors des tout débuts de la bataille de France, l'héroïque résistance des chasseurs ardennais dure un jour de plus que dans la réalité, permettant aux troupes françaises du général Hunsinger de finir la préparation de leur défense et de prendre la pleine mesure de l'ampleur de l'attaque allemande. Grâce à ce minuscule jour, paraissant pourtant des années aux chasseurs belges, et l'arrivée d'une pluie gênant la progression allemande, la percée de Sedan, celle ayant mené à la débâcle de 1940, est évitée, donnant ainsi à la France et à ses alliés une chance de gagner la bataille. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vous présente un scénario dans la même veine que la toute première vidéo de ma chaîne. Et si la France n'avait pas perdu la bataille en 1940 Alors ma première vidéo, certains d'entre vous s'en rappellent. C'était vraiment les tout débuts de la chaîne, que ce soit ma voix mal captée avec un micro-casque claqué, des montages Photoshop mal détourés, bref, un truc qui, quand je les regarde aujourd'hui, me fait faire la tête de quelqu'un qui a mangé trop acide. Après un sondage dans mon onglet Communauté, j'en fais souvent d'ailleurs pour que vous choisissiez les sujets, pouce de vous la décision fut prise de faire un remake de cette première vidéo. Mais cette fois-ci, pour changer un peu, j'ai décidé de faire un sujet différent. Alors que la première se concentrait sur une France qui continue le combat après avoir été défaite sur son territoire national, ici, dans cette vidéo, on va faire un scénario sur une armée française qui arrive à résister à la percée de Sedan, la raison principale de l'encerclement des alliés et de la défaite de la France. En mai 1940, dans la réalité, le groupe des troupes alliées est entré en Belgique et aux Pays-Bas afin d'enrayer l'invasion allemande, tandis qu'Hitler, dans une manœuvre qui tout double, donne son feu vert au général Guderian pour percer le front via les Ardennes, une zone supposée infranchissable par l'état-major français et défendue par des troupes de second rang. Cette manœuvre capitale, connue par les Belges qui ont prévenu en vain l'état-major français, sera le début de la fin. Mais durant ces quelques jours qui ont bouleversé la campagne de France, de nombreux facteurs et petits événements, s'ils s'étaient passés différemment, auraient pu changer le cours de la guerre et donc de l'histoire. C'est donc ce à quoi nous allons nous intéresser dans ce scénario, avec pour point de changement, une résistance un peu plus longue des chasseurs ardennais belges, une averse, et quelques bonnes décisions de la part de l'état-major français, démontrant ainsi que le déroulement d'une guerre tient après tout à peu de choses. Une réalité qui aurait pu être et que nous allons voir dans ce scénario, un scénario qui ne reflète comme d'habitude que mon propre point de vue, et qui commence tout de suite. Nous retrouvons donc le soldat Willems, profitant du couvert de la pluie pour battre en retraite, tout en engageant des combats sporadiques permettant de ralentir l'ennemi. Près de Sedan, le général Hunsinger, profitant du temps supplémentaire pour envoyer reconnaissance sur reconnaissance entre deux averses, semble avoir enfin pris la mesure de la situation, et pour une fois dans sa vie fait preuve d'imagination. Se pourrait-il que l'attaque principale allemande soit dans son secteur Les rapports qu'il reçoit, français comme belge, pointent tous vers cette hypothèse. Autant ne pas prendre de risques. Immédiatement, l'ordre est donné de faire sauter tous les ponts de la Meuse. Les permissionnaires sont rappelés, et les maigres réserves disponibles sont toutes redirigées vers son secteur. L'état-major, au grand quartier général de Vincennes, dont l'attention était alors entièrement dirigée vers les combats en Belgique, reçoit avec horreur la nouvelle. «» Le temps gagné par les Belges permet au général Georges de faire le lien avec les plans saisis en janvier, dans un avion de l'état-major allemand s'étant craché en Belgique. Malgré leur inimitié commune, il réussit à persuader le général Gamelin que l'effort principal de l'offensive allemande se trouve dans les Ardennes, et que de vigoureuses contre-offensives doivent être préparées afin d'enrayer l'avancée allemande. Si ceux d'en tombent, alors les chars allemands pourraient largement s'enfoncer dans ce secteur mal défendu, pour finir par prendre en tenaille la totalité de l'armée française. C'est la panique et les ordres fusent de partout. Des blindés et des troupes sont prélevés derrière la ligne Maginot et une partie des réserves présentes en Belgique sont redirigées vers le sud afin de préparer une contre-offensive si les Allemands venaient à percer. Conscient que leur immobilisme prudent pourrait mener à l'écroulement du front, les généraux du QG de Vincennes redirigent leurs efforts sur les Ardennes et profitent de la météo qui cloue au sol l'aviation allemande pour renforcer tout le secteur. Mais cette pluie providentielle finit par s'arrêter. Un jour plus tard, pour laisser place à un grand soleil, les français retranchés derrière la meuse, renforcés par quelques troupes et bénéficiant d'un support aérien plus conséquent que dans la réalité le savent. Ils vont devoir faire face à une attaque massive qui laissera la plupart d'entre eux sur le carreau. Non loin de la lisière de la forêt, le général Guderian à la tête de la première division Panzer hurle dans sa radio. Il demande, non, il exige que l'aviation allemande aille bombarder les positions françaises alors que celles ci se renforcent d'heure en heure. Le général le sait, L'effet de surprise est désormais perdu. La résistance belge et cette foutue pluie lui auront coûté de jours entiers, et ses éclaireurs viennent de lui confirmer ce qu'il craignait le plus. L'intégralité des ponts utilisables ont été détruits par les Français. C'est donc le 15 mai, et non le 13, que les Panzers apparaissent à la lisière de la forêt des Ardennes. Immédiatement... Un déluge d'artillerie se déchaîne sur eux, les clouant sur place. La riposte allemande arrive sous la forme d'un bombardement massif, de 900 avions, dont 400 bombardiers, qui toute la journée déverseront leur mortelle cargaison sur des Français abasourdis par l'ampleur de l'attaque. Ce que ceux-ci ignorent, c'est que le bombardement, initialement prévu, ne comptait pas 900, mais bien 1500 avions, que l'état des pistes suite à la pluie n'a pas permis de mobiliser. L'artillerie française, bien que massacrée par les bombardements, réussit à rester opérationnelle, grâce aux renforts en urgence envoyé par le QG. Choqués et démoralisés par les bombardements incessants, les Français tiennent néanmoins sur tout le front. Plusieurs heures de combats et de multiples tentatives de franchissement de la Meuse par des commandos allemands font des centaines de victimes des deux côtés. Mais malgré sa résistance acharnée, la ligne française finit par rompre à plusieurs endroits. Les Allemands établissent une tête de pont à un prix ahurissant, mais les faibles renforts qu'ont reçus les Français avant l'offensive ont eu l'effet désiré. L'élan allemand est en partie coupé. Incapables de trouver un seul point intact, ceux-ci doivent les construire eux-mêmes, sous le bombardement constant de l'aviation et de l'artillerie française. Dans les jours qui suivent, les Allemands pénètrent plus avant dans le dispositif français, plus résistant qu'attendu. Et alors qu'un semblant d'encerclement semble se dessiner grâce à l'avancée des panzers allemands, le général Guderian, menacé au sud par les blindés du colonel Charles de Gaulle, arrivé en renfort depuis Metz, et au nord, par les réserves redirigées depuis la Belgique, finit par céder à la peur de l'encerclement, et ordonne un repli général de ses troupes trop avancées. Avec l'arrivée de renforts qui viennent relever des troupes françaises épuisées et meurtries, le front se stabilise, et la percée de Sedan est contenue à grand prix. Les deux camps s'enterrent. Dans ce monde alternatif, les français ont résisté, à un prix ahurissant, et le front ne s'est pas écroulé. Bien que le tout se soit joué à un peu de pluie et un jour de gagner par les Belges, les généraux français se félicitent d'avoir été aussi clairvoyants. Philippe Pétain voit sa prophétie des années 30 se réaliser. L'élan allemand a été brisé sur la Meuse. Néanmoins, les réticences initiales du général Gamelin et son manque d'initiative le font tomber en disgrâce, et celui-ci est remplacé dans les jours qui suivent par le général Weygand. À Berlin, quelques jours plus tard, Hitler reçoit la terrible nouvelle. Réalisant que s'écroule avec cette offensive sa seule chance de victoire rapide à l'Ouest, le Führer entre dans une colère noire envers le général von Manstein, instigateur de ce plan. Celui-ci perd définitivement les faveurs d'Hitler et est envoyé en Pologne, privant ainsi l'Allemagne nazie d'un général fidèle et compétent. N'ayant pas réussi à percer à Sedan, Hitler exige d'accélérer l'offensive en Belgique afin de rééditer les avancées allemandes de la Première Guerre mondiale. Les réserves prélevées sur le front belge pour contenir l'attaque allemande sur Sedan ont eu un prix. Sur le front nord, les armées françaises, anglaises et belges, incapables de tenir par manque de renforts, doivent battre en retraite. Plusieurs contre-offensives ralentissent l'armée allemande, et le redéploiement de troupes permet d'épauler ce qu'il reste de l'armée belge. Le front finit par se stabiliser quelque peu non loin de Bruxelles, qui subit d'intenses bombardements. Le nouveau généralissime Maxime Weygand met en place un dispositif de défense en profondeur, qui se révélera bien plus efficace pour ralentir l'avancée allemande. Plusieurs lignes de défense vont donc être mises en place, partant de Bruxelles jusqu'à la frontière française. Ne voulant pas perdre définitivement leur élan, les troupes allemandes attaquent sans cesse au prix de pertes élevées. Malgré le franchissement de plusieurs lignes de défense successives, l'offensive finit par s'enliser et le front s'enterre sur des dizaines de milliers de cadavres de toute nationalité. Hitler et son état-major voient par contre leur plus grande crainte se profiler. L'enlisement du front, chose qui, ils le savent très bien, mènera inévitablement l'Allemagne à la défaite. Le temps joue en effet en faveur des alliés. Dans les usines françaises, la production des nouveaux avions des voitines tourne à plein régime. En 1940, les Anglais à eux seuls produisaient déjà plus d'avions que les Allemands, dont la supériorité aérienne pourrait bientôt disparaître. Quant aux hommes et aux blindés, les Alliés disposent déjà d'immenses réserves mobilisées progressivement, grâce à leurs immenses empires coloniaux et leur supériorité industrielle. Dans les mois qui suivent, les tranchées de la Première Guerre mondiale refont leur apparition dans certains secteurs. Les pertes sont terribles chez les Alliés, qui subissent un bombardement constant de l'aviation allemande. Une guerre d'attrition se met en place, au grand déplaisir du Führer. Mussolini, voyant que la France résiste à l'Allemagne, n'entre pas en guerre contre les alliés et reste neutre, ne voulant pas risquer son armée dans un projet incertain. À l'Est, la moustache de Staline frétille de joie. Malgré la supériorité matérielle évidente des alliés, son pacte secret avec Hitler lui permet de le ravitailler sans tenir compte du blocus anglo-français. L'homme de fer en est certain, son heure viendra. Début 1941, la tendance est déjà inversée sur le front belge avec la mobilisation progressive de nouvelles troupes et l'arrivée d'avions en quantité. Les offensives allemandes ont repoussé les alliés par endroits jusqu'à la frontière française, mais se cassent désormais les dents sur des défenses très organisées. L'attaque ordonnée par Hitler contre la ligne Maginot quelques mois plus tôt s'est terminée par une boucherie côté allemand, affaiblissant grandement les capacités offensives de la Wehrmacht. Mais l'opinion publique en France reste extrêmement divisée, des émeutes communistes anti-guerre éclatent un peu partout, sévèrement réprimé par la police française. Le Conseil des ministres sait que le traumatisme de la Première Guerre mondiale ne fera pas tolérer une longue guerre aux Français. Se reposant sur de nouvelles doctrines pour le combat blindé, dont l'importance est enfin comprise par les Alliés, une contre-offensive impliquant plusieurs centaines de chars d'assaut est lancée. La plus grande bataille de chars de l'histoire débute près de Gand, dans un déluge de fer et de flammes. supporté par l'aviation Alliée et après une énorme préparation d'artillerie, les soldats s'élancent vers les positions allemandes et réussissent à percer. Au début de l'été, la Belgique est en grande partie libérée, et les Allemands reculent partout. À Berlin, la situation semble désespérée. En effet, Hitler n'a jamais ici gagné la légitimité que lui a apporté sa victoire contre la France dans la réalité. Début 1942, les Alliés atteignent la frontière. C'en est trop pour les haut-gradés de la Wehrmacht, qui ne peuvent se résoudre à subir à nouveau une défaite humiliante. Un beau matin, Adolf Hitler est tiré de son lit au bout d'un fusil, et emprisonné. L'armée prend le pouvoir et entame immédiatement des négociations. Les généraux teutons demandent le retour aux frontières allemandes de 1939 et acceptent également que la République de Weimar soit réinstaurée, ainsi que le paiement d'indemnités de guerre. Les Français, furieux et revanchards, exigent en plus l'annexion de la Sarre, afin de compenser les pertes monumentales de la Troisième Guerre franco allemande Staline fulmine. lui qui comptait prendre l'Allemagne à revers, n'avait pas anticipé ce coup d'État qui raccourcit grandement la durée de la guerre. Dans une tentative d'imposer un pouvoir communiste chez son voisin, il ordonne à toutes les cellules clandestines allemandes de lancer une insurrection massive. d’un un échec sanglant qui mettra presque fin à ce qu'il restait du parti communiste allemand. Alors qu'à l'autre bout du monde, un Japon sous embargo pétrolier déclare une guerre perdue d'avance aux États-Unis, l'armistice est signé à Compiègne avec le nouveau gouvernement allemand, mettant un terme à une guerre ayant fait plus d'un million de victimes des deux côtés. Les Français, bien que victorieux, ressortent frustrés de la Réunion. Encore une fois, les Anglais les ont lâchés au dernier moment, les empêchant d'exiger le démantèlement de l'Allemagne, soi-disant pour contenir la menace soviétique, mais surtout dans le but secret de maintenir l'équilibre des puissances en Europe, comme ils l'ont toujours fait depuis des siècles. Le climat en France est délétère, car la victoire fait ressortir les dissensions qui déchirent sa société. Sans occupation, sans régime de Vichy et sans de Gaulle, la Troisième République continue son existence troublée et instable. En Allemagne, des purges anti-nazis et anti-communistes sont mises en place par une république de Weimar encore plus faible qu'avant. Les troupes alliées sont appelées en renfort afin de contenir de très nombreuses insurrections. Pour la plupart, les crimes nazis contre l'humanité ne sont jamais mis au grand jour. Le système de camps de concentration, ainsi que l'extermination des juifs n'a duré ici que jusqu'en 1941, et fut principalement le fait des Einsatzgruppen, des troupes mobiles exécutant leurs détenus à l'aide d'armes de guerre. Et même si des millions de personnes sont mortes du fait des nazis, la volonté d'un retour rapide à la stabilité la durée de la guerre et la menace soviétique poussent les alliés à demander des procès pour l'exemple, où plusieurs dizaines de hauts dignitaires nazis écopent de sentences allant de la prison à la mort. Concernant le Führer lui-même, après une tentative ratée de ses fidèles de le sortir de prison à la force des armes, son corps est trouvé mort, en cellule, Hitler s'étant suicidé avec un couteau passé par un de ses geôliers. Mais en Allemagne, des milliers de personnes ayant participé au massacre ne sont jamais inquiétées. Pire, même si les sections les plus idéologiquement fanatisées, les SS, sont démantelées, Beaucoup des hommes qui la composent restent dans la nouvelle armée de la République de Weimar, une armée détournée par les alliés vers un autre objectif bien plus pressant. La France et le Royaume-Uni sont en effet plus préoccupés de l'ogre soviétique, allié secret du régime nazi, qui refuse de rendre la partie est de la Pologne suite à l'armistice. Ainsi, dans cette réalité, Seule la partie allemande du pays, prise en 1939, retrouve son indépendance, provoquant un exode qui verra des millions de polonais tenter de traverser la nouvelle frontière. Désormais au banc des nations, l'Union soviétique réforme son armée à toute vitesse, car Staline sait très bien qu'il n'a plus aucun ami en Europe. La France, le Royaume-Uni, la République de Weimar et même l'Italie fasciste lui sont tous hostiles. De plus, les États-Unis isolationnistes ont dans cette réalité mis en place le plan lendlis de soutien économique à la France et au Royaume-Uni, et continuent de les soutenir sans toutefois vouloir intervenir en Europe. La guerre contre la Pologne et la Finlande ont brisé tout semblant de confiance entre l'Est et l'Ouest. La machine de guerre nazie, déjà anticommuniste, est retournée par les alliés en direction de l'URSS. Par peur de l'expansionnisme soviétique, la plus grande partie des pays d'Europe centrale, Roumanie, Bulgarie ou la République tchèque, se rangent du côté des alliés. À peine remise d'une guerre sanglante, ne s'étant jouée qu'à un fil, l'Europe se retrouve unie contre la menace communiste. En Pologne, mais également en Asie ou dans le Caucase, les troupes alliées, français, anglais et allemands, combattant désormais côte à côte, se massent face aux soviétiques. Mais des deux côtés, les dirigeants ont des réticences à entraîner le continent dans un nouveau conflit, aux proportions dantesques, et ce pour des objectifs que les populations des deux blocs considèrent comme lointains et inutiles. Une guerre froide se met rapidement en place dans les années qui suivent, tandis qu'en Asie, la puissance japonaise finit par être vaincue par les États-Unis en 1944, avec l'aide des Européens défendant leurs colonies. Des conflits par procuration font rage entre alliés et soviétiques, en Chine et en Europe centrale. Dans ce scénario, la menace commune de l'URSS force l'Ouest à s'unir, après cette guerre qui a vu la France se défendre avec succès. Quel avenir aurait pu avoir cette guerre froide complètement revisitée Mussolini aurait-il pu réaliser son rêve de réformer l'Empire romain La France et le Royaume-Uni auraient-ils fini par entrer en guerre civile devant les dissensions de leur société L'URSS se serait-elle disloquée plus vite face à l'hostilité du monde entier Et combien de temps les états unis seraient restés isolationnistes Je vous propose de continuer le scénario dans les commentaires, que je lirai avec attention.